0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammad alaihi Yang kami hormati Al Aminur Bait, hafiizahullahu taala. Yang kami hormati seluruh panitia pengurus yayasan santren masyarakat darut taqwa Tak lupa yang kami hormati pula seluruh jamaah hadirin Ikhwan wa akhwat Hafizullah Alhamdulillahirrabbilalamin Kita bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini Kita bisa bersama-sama berkumpul untuk menimba ilmu bertolak pula ilmi yang Alhamdulillah pasca Allah uji dengan Allah uji negeri kita dengan pandemi yang terakhir kita kajian bersama Ustadz Ami itu sekitar tahun 2019 yanda salah nih Alhamdulillah hari ini Tahun 2022 Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita bersama dengan beliau lagi dan dalam rangka tola pulau ilmi ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini nanti dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sinari dengan cahaya ilmu sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat Allahumma amin <tuh> sekalian kami ucapkan selamat datang ahlan wasahlan di pondok pesantren kami yang mungkin ya baru berjalan kurang lebih tiga tahun ini ya mungkin sambutan kami mungkin kurang nyaman atau mungkin uh, banyak kurangnya kami mohon maaf ya mudah-mudahan dari awal ini nanti allah swt berikan jalan keberkahan bagi kita semuanya ya mudah-mudahan apa usaha kecil kami ini untuk mendirikan pondok pesantren menjadikan apa sumber ilmu bagi Boyolali dan sekitarnya ini mudah-mudahan beri Allah berikan keberkahan sehingga memberikan manfaat ya. bagi masyarakat sekitarnya Allahumma Amin mungkin ini saja singkat saja saya, sambutan dari saya uh, selanjutnya uh, saya kembalikan kepada Statorion ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Uh, terima kasih, Ustaz Gui Purnomo, Ta'ala. Sedikit sambutan mewakili kami dari Pasan uh, Tepesantre Masyarakat Darutakwa pada malam hari ini. Uh, yang jelas mungkin semoga acara pada malam hari ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Untuk menginjak acara selanjutnya, langsung saja mungkin pemateri pada malam hari ini, beliau Ustaz Aminur Ba'id, Hafidahullah Ta'ala, Waktu dan tempat kami persenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih Wa mensara ala nahjihi wa stanna ila yaumiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, belajar bersama Setelah kurang lebih dua tahun Kita pernah kajian di sini di tahun 2019 Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi olehnya Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh bahagia menjadi masyarakat Boyolali. Beja-bejane dadi wong Boyolali ditunggui banyak pesantren. Di sana ada Madinatul Quran, di sini ada Pesantren Darut Taqwa, nanti agak naik sedikit ada pesantren apa namanya? Merapi Merbabu gitu. Muslim merapi, lalu ada pesantren yang lain Dan Masya Allah termasuk di antara perkembangan dakwah yang cukup pesat terjadi di daerah Boyolali Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyebutkan Lawla ulama' lakanan nasu kalbaha'im Andaikan bukan karena pendidikan yang diberikan oleh para ulama' Maka manusia itu tidak ubahnya seperti binatang Sehingga ketika orang tidak dibina dengan ilmu Tidak dibibing dengan agama Maka mereka melakukan semaunya Mereka nggak punya rasa malu untuk mengambil sesuatu yang haram Mereka tidak punya rasa malu untuk saling mendolimi Bahkan sebuah kampung dan desa semakin kaya penghasilannya Rebutan untuk menjadi kepala desa makin kuat Sampai harus apa-apa? Main soko yang besar. Sehingga kalau ada sebuah desa pendapatannya gede, maka pengeluaran ketika pemilihan kepala desa akan semakin besar. Karena nanti taruhannya besar. Baik, karena itulah zaman ilmuwan Allah. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang dekat dengan ilmu, punya kepedulian untuk belajar, Sebab manusia ketika punya kepedulian untuk belajar, dia menyadari bahwa setiap aktivitas yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Aisyah anha pernah mengajarkan kepada para ulama tabi'in murid-murid beliau. Yang beliau ajarkan pertama kali adalah beberapa surat pendek di Juz 30, Juz 29, Juz 28. Lalu ada yang merasa, kenapa pelajarannya tidak langsung pelajaran tingkat lanjut? Pelajaran misalnya langsung membahas surat Al-Baqarah atau surat yang panjang. Kemudian beliau R.A. mengatakan, Kenapa kalian tidak begitu semangat ketika mempelajari surat-surat Al-Mufassalat? Surat-Mufassalat itu apa? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Dan surat-Mufassalat dimulai dari surat Qaf. yang ada di Juz 26 sampai surat An-Nas. Aisyah radhiallahu anha mengatakan, Inna awalama nuzulilan Nabi shallallahu alaihi wasallam al-Mufassalat. Sesungguhnya surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah rangkaian surat al-Mufassalat. Rangkaian surat al-Mufassalat adalah surat yang berada di bagian akhir dari Al-Quran. Fi Di surat al-mufassalat Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Faidah Islam. Ketika masyarakat mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, nazaral halal walharam, barulah Allah menurunkan ayat yang berisi penjelasan tentang halal haram. Sehingga pembahasan seputar masalah riba itu turun di bagian akhir dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khamr diharamkan itu turun di bagian akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hukum-hukum yang lainnya baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Walau kana awwalu la tashrabul khamr." Andaikan yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang berisi larangan Lah tashrabul khamer, janganlah kalian minum khamer. Lakaalu nisaya masyarakat jahili akan mengatakan la nadaul khamer abada. Kami tidak akan tinggalkan khamer selamanya. Walaukana awalu manusi la latasnu. Andaikan yang pertama kali turun adalah larangan untuk berzina. Lakaalu la, la nadau zina abada. Tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Namun Allah subhanahu wa taala mendidik masyarakat musyrikin jahiliyah dengan cara Allah kasih peringatan terkait masalah al wanar terkait masalah surga dan neraka sehingga ketika mereka sudah memiliki kesadaran akan akhirat sudah memiliki kesadaran akan adanya hari kiamat barulah Allah kasih aturan dan ketika aturan itu turun sikap mereka masya Allah mereka selalu mengedepankan prinsip Samiana wa kami dengerin Dan kami taati. Sebab mereka tahu setiap perbuatan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu salah satu diantara cara untuk memberikan pendidikan mukaddimah bagi masyarakat adalah perbaikan terkait akidah, perbaikan terkait tauhid, terutama penekanan kepada iman terhadap hari akhir. Karena ketika seorang hamba punya iman yang lurus terhadap hari akhir, keyakinan yang kuat terhadap hari akhir, insya Allah dia akan lebih bisa menyesuaikan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah. Sebab dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan dalam kehidupan ini pasti akan diapakan, Pak? Dipertanggungjawabkan di, di akhirat. Kajian kali ini mengangkat tema penyesalan manusia di yaumil akhir. Penyesalan manusia di akhirat. Yang ini adalah tema yang sangat berat. Karena bisa jadi yang bicara di hadapan bapak ibu semuanya juga akan menghadapinya. Karena setiap manusia di akhir zaman. Setiap manusia di akhirat. Mereka semua akan melakukan penyesalan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hari akhir. Salah satunya dengan nama Yawmul Hasrah. Salah satu di antara nama akhirat adalah apa? Yawmul Hasrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di surat Maryam wa hasrati Di surat Maryam ayat 39 Wa berikan peringatan kepada mereka yaumal hasri yawmal hasrati dengan keberadaan hari akhirat yang disebut oleh Allah dengan yaumul hasrah hari penyesalan Disebut sebagai hari penyesalan, karena setiap hamba ketika itu mereka menyesal. Orang yang jahat menyesal, orang yang baik menyesal, orang kafir menyesal, yang mukmin juga menyesal. Semua, mas semua manusia mereka menyesal. Orang yang baik menyesal, apa yang disesalkan? Kenapa dulu saya tidak semakin baik, tidak memperbanyak kebaikan itu semaksimal mungkin? Orang yang jahat menyesal kenapa dulu berbuat jahat Orang yang kafir menyesal kenapa dia kafir Orang yang mukmin menyesal kenapa amalnya kurang Sehingga semua manusia mengalami penyesalan Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hari kiamat dengan Yawmul Hasrah Hari penyesalan Karena semua makhluk ketika itu menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir surat Al-Fajr Iaqulu ya, ya laitani qaddamtu li hayati Yaqulu ya, ya laitani qaddamtu li hayati Mereka mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati Sungguh celakalah aku terhadap apa yang telah aku lakukan di masa silam Dan itu berlaku baik orang yang saleh maupun orang yang Tidak salah, orang yang taat maupun orang yang suka maksiat Semuanya mengalami penyesalan, dia umil akhir. Sehingga ketika seorang hamba menyadari hal ini, maka dia akan menyiapkan diri. Apa yang harus aku lakukan, kalaupun aku tidak bisa menghindari kondisi penyesalan itu, minimal jangan sampai menyesal kebablasan. Karena ketika orang itu pada saat di hari kiamat dan penyesalannya sangat berat, berarti dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Sehingga minimal, kalaupun kita tidak bisa menghindari penyesalan, paling tidak kita mengurangi tingkatan penyesalan pada waktu kita di hari kiamat. Insya Allah di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat beberapa contoh penyesalan yang telah Allah ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penyesalan manusia secara umum Yang kedua penyesalan orang-orang kafir Dan yang ketiga penyesalan orang-orang yang beriman Serta amal apa saja yang ditunjukkan dalam dalil Yang ketika itu ditinggalkan menyebabkan orang itu punya penyesalan yang besar Jamal Allah subhanahu wa ta'ala Secara umum semua manusia menyesal ketika diaumil akhir Orang yang baik maupun orang yang jahat. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca, di akhir surat Al-Fajr, Allah SWT mengatakan bagaimana penyesalan manusia di hari, di hari kiamat. Ya laytani qaddamtu li hayati. Sungguh betapa celakalah aku. Betapa celakanya aku. Terhadap apa yang telah aku lakukan. Fayawma'idhi la yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari ini tidak ada yang sehebat azab yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaumai zillah yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada satupun yang bisa memberikan azab sebagaimana azab yang diberikan oleh Allah. Azabnya luar biasa. Wa la Walayuthiku wathakahu ahad. Dan tidak ada yang memberikan tali kekang. Yang lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu... ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan oleh Allah. Ya ayyatu ya ayyatu an-nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan membawa keridhaan darinya. Sebaliknya ada jiwa yang tercela. Jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diminta untuk kembali kepada Allah dengan membawa keridoan. Ya, lai, ya Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, Ya ayyatuan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatammardiyah. Fadkuli ibadi wadkuli jannati. Bergabunglah bersama para hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini berlaku bagi hamba-hamba Allah SWT yang baik ketika mereka disambut oleh Allah SWT dan para malaikatnya untuk masuk ke dalam surga. Sementara hamba yang jahat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Barraq bin Azib. radhiyallahu, Mereka dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan, Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi keluarlah kamu dari jasad ini menuju murka Allah dan marahnya Allah akhirnya ruh itu karena dia tidak mau keluar dia mencengkram ke seluruh jasad orang tersebut sehingga dipaksa oleh malaikat untuk keluar dari jasadnya hatta digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kamatun zaus sufud Fisufil mablul, sebagaimana gancu yang ditaruh di kain suf yang basah. Sehingga mungkin ada pembuluh darah yang sobek, ada daging yang sobek. Pada saat nyawa itu dipaksa, ditarik oleh malakul maut. Karena sudah waktunya orang ini untuk meninggalkan terpisah dari rohnya. Dan itu penyesalan yang umum terjadi pada manusia. Allah gambarkan di akhir surat Al-Fajr. Selanjutnya penyesalan yang terjadi pada penduduk neraka Orang kafir mereka menyesal Sehingga mereka membayangkan andaikan dia menjadi binatang Sebagaimana yang Allah gambarkan di surat an naba ayat 40 Yawma yandurul mar'uma qaddamat yadah. Pada hari dimana manusia melihat apa yang telah mereka kerjakan وَيَكُولُ kafiru ya لَيْتَانِي كُنْتُ تُرَبَى Dan orang kafir mengatakan ya لَيْتَانِي كُنْتُ تُرَبَى Andai kan aku menjadi tanah. Dan orang kafir mengucapkan kalimat ini ketika kapan? Pada saat dia melihat binatang dijadikan oleh Allah sebagai tanah. Allah bangkitkan semua makhluk yang pernah hidup di alam raya ini. Apa dalilnya? وَإِذَا الْوُخُوشُ خُشِرَى Apabila seluruh binatang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga makhluk yang tidak berakal, mereka juga dihidupkan kembali oleh Allah. Kambing yang sudah mati dihidupkan kembali. Sapi yang sudah mati dihidupkan kembali. Makhluk-makhluk yang lain yang sudah mati. Semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Binatang dihidupkan kembali oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalani hisab. Sehingga siapa binatang yang dulu pernah mendolimi binatang yang lain Keadilan di dunia ini tidak bisa ditegakkan Maka tidak ada kisos binatang Dan Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan di yaumil Makanya disebut sebagai yaumul kiamah Hari penegakan Karena ketika itu keadilan 100% ditegakkan Dan ini salah satu diantara bukti bahwasannya Keadilan di bumi ini tidak bisa ditegakkan secara maksimal Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain Dia tidak terbalaskan sampai mati Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain Tidak terbalaskan sampai mati Ini ada pengumuman ya Menyelah pengumuman Avanza Dengan nomor AD 1429 NW Mohon digeser Didorong gak bisa Yang merasa milik kendaraan Avanza AD 1429 NW Silahkan digeser Nanti silahkan menghubungi panitia Sampai mana tadi? Binatang dibangkitkan oleh Allah Dalam rangka untuk menjalani khisah Karena ketika di dunia Bisa jadi antar sama mereka Saling mendalimi Dan itu belum terbalaskan sampai mati Binatang yang pernah mendalimi binatang yang lain Sampai mati belum pernah dibalas Maka Jika binatang saja diperhatikan Dalam masalah ini apalagi manusia. Sehingga zaman dimurahkan Allah kadang sebagian orang berpikir semacam ini. Banyak kaum muslimin yang ditindas oleh orang kafir. Di Palestina konfliknya sampai sekarang belum selesai. Di Suriah sudah berapa belas tahun di Suriah belum selesai. Belum lagi di Rohingya, menyusul Uyghur, menyusul yang lain di India, kemudian ada lagi di Yaman. Dan banyak di negara Islam di mana kaum muslimin ditindas. Dan mereka ketika ditindas, sampai berakhirnya zaman ini bisa jadi belum ada pembalasan. Yang pernah membunuh orang kafir, dia mati-mati normal. Yang pernah membunuh kaum muslimin, dia mati-mati normal. Yang pernah membantai kaum muslimin, dia mati-mati sebagaimana umumnya biasanya manusia. Tidak ada hukuman yang diarahkan kepada dirinya, dia juga tidak dieksekusi. Tapi kita yakin bahwasanya di dunia keadilan tidak bisa ditegakkan secara sempurna. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan akhirat sebagai hari di mana seluruh keadilan ditegakkan. Sampai pun yang terjadi pada binatang. Begitu binatang selesai diadili, yang pernah mendolimi dibalas oleh yang didolimi. Kemudian mereka dijadikan apa jemaah? Dijadikan tanah. Orang kafir yang melihat itu mereka mengatakan ya kan saya menjadi tanah sebagaimana pitik itu. Sebagaimana kebu itu, sebagaimana sapi itu, sebagaimana kambing itu. Dia berharap berangan-angan jadi binatang di saat dia dihadapannya melihat siksa. Inilah penyesalan yang dialami oleh orang kafir. Demikian mulai yang Allah ta'ala sebutkan. Di surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idhal mujrimuna nakisuruu suhum Walau tara dan ketika kau melihat idhal mujrimuna pada saat orang-orang yang berbuat dosa. naki suhum mereka menundukkan pandangan mereka menundukkan kepalanya. Indah rabbihim di hadapan Rabb mereka. Lalu mereka mengatakan, Rabbana abusarna wa sami'na farjina n'amal salihan, inna mukinun. Lalu mereka mengatakan, Ya Rabbi wahyirab kami, Rabbana Rabb, wahyirab kami abusarna, berikanlah kemampuan kami untuk melihat. Wa sami' Rabbana abusarna wa sami'na wahyirab kami kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farjina karena itu kembalikanlah kami. na'mal sholihan inna mukminun kembalikanlah kami agar kami bisa beramal saleh sekarang kami yakin kalau kiamat itu benar padahal dulu waktu di hari ketika di dunia mereka ingkar terhadap kehadiran yaumil akhir demikian pula di al mukminun ayat 99 dan ayat 100 Allah taala berfirman hatta ida jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alliy'malu sholihan fima taraktu kalla Innahha kalimaton huwa qailuha wami waraihim barzakhun ila yaumi Apabila telah datang kematian kepada mereka mereka mengatakan rabbirji'un ya Allah kembalikanlah kami ke dunia la'ali a'malu shaliha agar aku bisa beramal saleh fi ma taraktu yang dulu aku tinggalkan Lalu apa jawabannya kallaa enggak mungkin itu bisa terjadi Kalimatun huwa Sesungguhnya itu adalah kalimat Yang diucapkan oleh orang-orang itu saja Wa ila Di belakang mereka ada barzah Yaitu ada alam kubur Sampai terjadinya kiamat Sehingga mereka tidak bisa lagi Kembali ke dunia Dan masih banyak Ayat-ayat yang lain Yang menyebutkan Penyesalan orang-orang kafir Dia umil Bapak ibu bisa lihat dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan itu Untuk menjadi peringatan bagi mereka Bahwa yang saat ini kalian dustakan Nanti akan terjadi Dan kalian akan mengalami penyesalan Karena orang kafir mereka semuanya Ingkar kepada Yamul Qiyamah Sebagian ulama mengatakan Ada tiga titik sengketa Antara Nabi Muhammad saw dan orang mukshid yang pertama adalah masalah la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena tidak mau mengakui Tuhan hanya satu. Sehingga mereka mengatakan ajaal al ilahan wahida ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya satu saja? Ini hal yang mengherankan. Kami nggak mau terima. Wa lahum la ilaha Dan apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Sehingga mereka menolak untuk menjadikan Tuhan hanya satu. Ini titik sengketa yang pertama. Titik sengketa yang kedua adalah tentang status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Mereka nggak mau terima, dan mereka katakan tidak pantas ada seorang nabi yang dia makan, dia berjalan, dan tidak ditemani oleh malaikat, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al Furqan, wa maliha dar Rasul ya kulutuama wa yamshuna fil aswak laula unzila ilayhi malak laula unzila ilayhi malakun fayakunu ma'hu ma nizira. Kenapa Rasul ini dia makan, dia juga kadang jalan-jalan di pasar. Kenapa tidak diturunkan malaikat, lalu malaikat itu menjadi peringatan bersama Sang Rasul ini. Sehingga mereka tidak mau menerima kehadiran Nabi Wasallam sebagai utusan Allah. Karena itu pada waktu Suhail, orang yang diutus oleh orang musyrikin untuk Membuat perjanjian di Hudaybiyah, di situ dalam perjanjian itu tertulis min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Utusan orang musyrikin nggak terima, dan dia minta ini tolong dihapus. Nabi SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib, umhu hapus kalimat ini, karena mereka nggak terima. Dan mereka mengatakan kalau kami mengakui kamu sebagai utusan Allah, ngapain aku tolak kamu? Utusan Allah pasti akan kami terima. Sehingga mereka tidak mengakui status beliau sebagai utusan Allah. <tuh> Maka pada saat perjanjian Hudaybiyah, di situ tertulis, Min Muhammadin Rasulillah mereka nggak mau terima. Akhirnya diganti apa? Min Muhammadin bin Abdillah. Dari Muhammad bin Abdillah. Status utusan Allah dicoret di situ. Tidak boleh. Yang ketiga adalah masalah al-imanu biyaumil ba'd. Iman kepada hari kiamat. Mereka menolak bagian ini. Dan bahkan mereka bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau nanti manusia ketika mati sudah tidak akan lagi dibangkitkan. Allah berfirman dalam Al-Quran Mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sebagian di antara mereka, ada yang datang menghadap Nabi SAW, membawa tulang orang yang sudah mati. Tulang mayat. Kemudian dilempar di hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan, Mayyuhyil'idhamah wahiyaramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah, kalau dia sudah hancur. Allah perintahkan kepada sang Nabi, Kul... Yuh yi hal ladzi ansha'aha awwal marrah. Jawab bai Muhammad, katakan. Yang akan menghidupkannya adalah Dat yang pertama kali menciptakan menciptakannya. Sebagaimana dia mampu untuk menciptakan sebagaimana dia mampu untuk menciptakan manusia pertama kali, dia juga mampu untuk menghidupkan tulang yang sudah yang sudah hancur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-An'am ayat 31. Kerugian, penyesalan yang dialami oleh orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan hari kiamat. Allah berfirman, قَدْ خَسِرَ اللَّذِينَ كَدَّبُوا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ذُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ يَزِرُونَ Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan belika Allah, yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maksudnya apa? Mendustakan hari kiamat. Kata ida jadhumus sah, sampai ketika datang kepada mereka asah kiamat bertatap secara tiba-tiba. Kalau -tiba, mereka mengatakan ya hasratana alama faratna fihah, sungguh betapa ruginya kami. terhadap amal yang dulu kami sepelekan terhadap perbuatan yang dulu kami sia-siakan sehingga mereka tidak mau beriman mereka tidak mau mengimani Nabi Wasallam, tidak mau mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa yami dan mereka menanggung dosa-dosa mereka alaguhurim di atas pundak mereka al sungguh betapa buruk apa yang harus mereka tanggung yaitu perbuatan dosa yang mereka lakukan baik ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penyesalan yang dialami oleh orang musyrikin orang kafir yang mereka tidak mau beriman kepada Allah tidak mau beriman kepada Nabi saw dan mengingkari keberadaan hari kiamat selanjutnya kita akan beralih kepada beberapa amalan yang apabila itu terjadi maka orang akan mengalami penyesalan. Zaman di belakang Allah Subhanahu wa taala ada beberapa amalan khusus di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan agar amalan itu dijaga agar kita tidak mengalami penyesalan. Salah satunya adalah rajin membaca surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Iqra'u surat al-Baqarah Fa'inna akhzaha barakatun Wa tarkaha hasratun Wa la tastati'uhal batalah Racin-racinlah membaca surat al-Baqarah Fa'inna akhzaha barakah, Karena mengambil surat al-Baqarah Dan yang dimaksud mengambil surat al-Baqarah Maknanya apa? Rajin membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya. Sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah artinya memberikan perhatian terhadap surat Al-Baqarah. Barakatun, disitu ada keberkahan. Dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan meninggalkan surat Al-Baqarah sebagai tindakan penyesalan. Padahal kita tahu bahasanya surat yang paling ditakuti adalah surat Al-Baqarah. Begitu Ramadan, hari pertama, buka halaman pertama, Al-Fatihah, ringan ya, apal. Masuk surat Al-Baqarah, sudah ketakutan. Ini kapan selesai? Kok panjang sekali? Meninggalkan surat Al-Baqarah, termasuk di antara salah satu penyebab penyesalan. Walatastatiuhalbatalah. Dan al tidak akan mampu untuk melawan Al-Baqarah Dan yang dimaksud dengan al adalah As-Saharah Para tukang sihir Yang dimaksud dengan al adalah para tukang sihir Artinya tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan dengan sihirnya Ketika orang itu meruqyah dengan membaca surat Al-Baqarah Makanya bagi seorang Muslim, mukmin yang dia dekat dengan Al-Quran, dia tidak takut dengan yang namanya dunia kelene. Kalaupun ada sesuatu yang mengganggu yang tidak kelihatan, dia sudah siap dengan amunisinya. Karena dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan surat Al-Baqarah. sehingga bapak ibu ketika menjumpai hal yang aneh di dapur ya, jam 12 malam ada bunyi kludak kludak itu hanya ada beberapa kemungkinan yang pertama kucing yang kedua tikus kalaupun ada yang nggak kelihatan cara ngusirnya gimana bacakan surat al-baqarah selanjutnya yang kedua adalah membaca doa kafaratul majlis diiringi dengan berzikir pada saat kita bermajelis Rasulullah saw pernah bersabda maka qa ada kaumun maka lam yat apabila ada sekelompok orang yang sedang duduk lalu mereka tidak menyebut nama Allah bermajelis tapi isinya bahas politik Kalau nggak bahas politik, bahas masalah pemilu sama juga ya. Kalau nggak gitu, poligami. Semuanya serba poli, pak. Ya. Yang di situ tidak membahas Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, buyut Nabi, dan mereka tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa kan alaihim hasratan yoom al Kecuali nanti akan menjadi sumber penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Wa Meskipun bisa jadi orang itu punya kesempatan untuk masuk surga dengan pahala yang mereka punya. Hajis ini dinilai sahih oleh Syekh bani dan dimasukkan dalam asil sila as sahih. Karena itulah jamaah yang Allah pada waktu kita duduk bareng. Biasanya orang membaca, orang membaca kafaratul majlis waktu kapan? Waktu kapan? Kajian. Waktu kajian atau baca Quran bareng, majelis yang disitu membahas ilmu. Ini majelis yang bagus. Dan pada saat kita melakukan majelis yang bagus, kita menjaga kafaratul majelis. Tapi majelis yang lain, yang disitu tidak ada kajiannya. Misalnya, majelis apa? Majelis kerenengan. Majelis bahas politik, Majelis bahas poligami, Majelis bahas dagangan dan seterusnya. Jarang sekali kemudian ketika kita bubar membaca tahiyat, membaca kafaratul majelis. Jarang sekali. Padahal yang lebih butuh untuk dibacakan kafaratul majelis yang mana pak? Majelis yang di situ tidak ada unsur kajiannya, tidak mengingatkan seseorang kepada Allah, tidak ada bersalawat untuk Nabi saw. seringnya kita begitu selesai majelis bubar ya sudah selesai. Dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang duduk di satu tempat bermajelis dengan yang lain dan di situ dia tidak menyebut nama Allah, tidak berselawat kepada Nabi sallallahu na alaihi wasallam, alaihim hasratan yaumil qiyamah. Kecuali nanti akan menjadi sumber penyesalan baginya kelak di hari ya. Maka iringi dengan berdakwah. Ya, sedikit, sedikit nyinggung kajian. Kemarin saya ikut ngaji di sini, Ustadz menyampaikan beberapa poin seperti ini, seperti ini. Beliau mengingatkan kami seperti ini. Singgung di situ. Sehingga setidaknya ada peringatan Allah yang dibahas di situ. <tuh> Karena majelis zikrullah itu ada dua makna. Majelis zikrullah ada dua makna. Yang pertama adalah majelis di mana nama Allah kalimat-kalimat thayyibah di situ disebutkan. Berarti misalnya kita duduk di masjid selesai salat kemudian kita berzikir atau pada waktu kita kumpul bareng kemudian kita berzikir. Maka di situ ada majelis yang di sana berisi apa? Dzikrullah. Yang kedua adalah majelis di mana peringatan Allah dibahas di sana. Sehingga dalam majelis itu ada kajian tentang masalah ilmu. Ada kajian tentang masalah Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Karena makna zikrullah itu dua ini. Yang pertama kata Allah sebagai objek. Sehingga arti zikrullah disitu adalah menyebut Allah dalam kalimat-kalimat tayyibah. Dan yang kedua kata Allah sebagai subjek. Sehingga makna dari kata dhikrullah adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sebab jumlah idofah atau kalimat frase, maka mudof ilai itu bisa berstatus sebagai fa'il, bisa berstatus sebagai maf'ul. Dan dalam kalimat dhikrullah, ini jumlah apa? Idofah, kalimat frase. Posisi mudof, mudof ilai di situ bisa berstatus sebagai Fa'il bisa bersatu sebagai maf'ul. Kata Allah kalau berstatus sebagai fa'il, maka artinya adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga majelis zikrullah adalah majelis yang membahas peringatan yang diturunkan oleh Allah. Dan disitulah makna dari keterangan Atta bin ketika beliau menjelaskan tentang Majlis zikir kata beliau majlisun yudzkaru fihil halal wal haram. Majlis yang di sana disinggung masalah halal dan haram. Karena halal haram adalah peringatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. atau yang kedua kata Allah di situ berstatus sebagai maf'ul sehingga makna zikrullah adalah menyebut Allah yaitu dalam kalimat kalimat tayyibah. sehingga dalam majelis itu disinggung zikrullah. orang membaca subhanallah alhamdulillah la haula la quwata illa billah minimal di bagian muqaddimah. Sehingga saat di bagian muqaddimah dia menyampaikan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, berarti dia sudah apa? menyebut Allah dalam pujian. Dan ketika itu diucapkan dalam sebuah majelis maka berarti majelis itu sudah beriringan dengan zikrullah. Insya Allah majelis seperti ini tidak ada unsur penyesalan di awamil kiamat. Tapi kalau sama sekali tidak ada zikrullah, maka di majelis itu akan menjadi sumber penyesalan di hari kiamat. Gusi-gusi, aku tak ngomong sih ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Coba, kalau seperti itu gimana Pak? Eh? Rasidu kerenengan saya yakin ya. Antum ngobrol masalah poligami. Kemudian tiba-tiba nanti dulu. Saya mau bicara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cuman kita tidak membiasakan demikian. Biasanya kalau orang mau usulkan kan langsung ngomong ya. Dalam sebuah forum yang nggak resmi. Langsung gantian ngomong. Namun yang terbaik adalah diawali dengan memuji Allah. Allah. Dengan cara Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah dan seterusnya Kayak Kebiasaan di masyarakat kita Orang ketika bicara nggak megang mikrofon Itu nggak pakai mukaddimah Begitu dikasih mikrofon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa bedanya antara pakai mikrofon dengan nggak pakai mikrofon? Hah? Biasa lomba <guluh> Karena masalah kebiasaan Padahal kalau kita butuhkan dikurullah dalam setiap majelis Maka pada saat Anda mengungkapkan sesuatu Iringi dengan memuji Allah Bersyukur kepada Allah Mensucikan Allah Dan kalimat-kalimat yang semisal Agar majelis itu tidak menjadi sumber penyesalan Di yaumil akhir Minimal Pada waktu mau bubar Salah satu tolong ingatkan Baca doa kafaratul majelis Sekarang ada pertanyaan Boleh enggak misalnya salah satu diantara kita mengingatkan Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama oh, Ini berarti ngajak di kerja Apa tidak termasuk perbuatan bid'ah Tayyip Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin Rahimahullah Beliau menyampaikan begini Memang pada prinsipnya Ketika ada salah satu orang yang Memberikan ajakan semacam ini Bisa terhitung sebagai ajakan dikir jama'i. Tapi kalau maksud beliau adalah mengingatkan yang lain. Biar turut berzikir tanpa harus diseragamkan. Insya Allah itu yang sesuai sunnah. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Anhumah, dimana mereka datang ke pasar ketika masuk tanggal 1 Dhul Hijjah. Lalu mengeraskan takbiran. Kemudian penduduk pasar semuanya ikut. takbira Sehingga yang bisa antum melakukan begitu bubar majelis antum ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha ilaha. Anta dengan suara keras biar yang lain nuruh. Ikut. Yang lain juga ngikut. Insya Allah ini masuk dalam kategori man sanna fil islami sunnatan hasana. Siapa yang dia memprakarsai perbuatan yang baik dalam Islam maka siapapun yang mengikutinya akan mendapatkan Dia akan mendapatkan pahala dari semua yang mengikutinya. Tayyip. Minimal membaca kalimat itu, semoga itu jadi kafarah atas obrolan yang kita lakukan selama satu jam, setengah jam, sekian jam. Yang itu sama sekali tidak membahas dikirullah. Di bagian akhir, keraskan bacaan subhanakallahumma wabihamdika. asyhadu an la ilaha ila anta. Biar yang lain mengikuti. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk isya? Kita akan dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya lanjut sedikit materi kemudian baru tanya jawab. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan yang lainnya dinilai sahih oleh Bani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakatsura fihi lagatuhu." Siapa yang duduk di sebuah majelis lalu banyak guyonnya. Dan biasanya kebiasaan kita seperti itu, kalau sudah duduk bareng temannya yang dilakukan adalah saling membuli. Siapa yang paling pinter dianggap berprestasi sehingga jadilah forum itu jadi forum saling membully banyak guyonnya. Fakalah kabla ayyaku mamin majlisihidalik. Lalu sebelum dia berdiri dari majelis itu dia membaca kalimat Subhanakallahu wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW. Illa qafiralahu ma kana fi majlisihidalik. maka Allah Ta'ala akan ampuni apa yang telah dia lakukan di majelis itu. Sebab salah satu di antara sumber dosa lisan adalah ketika orang itu bermajelis. Bagaimana kalau dalam majelisnya adalah majelis yang isinya kebaikan? Majelis isinya nasihat, majelis tausiah, majelis yang isinya membaca ayat Al-Quran, muda saling belajar, dan seterusnya. Apakah juga dianjurkan untuk membaca ini? Jawabannya dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu beliau bercerita Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada ay minal majlis Kebiasaan Nabi saw. Ketika beliau sudah berada di ujung majelis, saat beliau mau berdiri, beliau mengucapkan Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu alla illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Dan disebutkan dalam riad yang lain, orang yang beramal saleh lalu dia membaca doa ini, maka tubi Maka ini akan menjadi stempel baginya. sehingga amal itu dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini manfaat membaca doa kafaratul majlis baik majelis itu majelis yang isinya kebaikan maupun majelis yang sifatnya mubah apalagi majelis yang di situ isinya maksiat. Selanjutnya hal yang lain yang menyebabkan orang itu bisa merugi dan merasakan kerugian besar di hari kiamat adalah rebutan jabatan. rebutan jabatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi umat beliau. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguh kalian akan rebutan untuk mendapatkan jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Namun jabatan itu akan menjadi sumber penyesalan. na wanan dan sumber penyesalan. Sehingga orang yang mendapatkan jabatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluang besar dia akan melakukan penyesalan ketika di hari kiamat. Meskipun dia orang yang beriman. Sebab pada saat dia punya jabatan namanya manusia pasti punya kekurangan, akan ada bagian yang mungkin belum dia tunaikan, ada bagian yang belum dia lakukan dan di saat itu dia berpeluang untuk dituntut oleh rakyatnya oleh bawahannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan malam hari ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kita hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah berikanlah hisap kepada kami Dengan hisap yang ringan Dan kita mohon kepada Allah <coughs> Kalaupun kita tidak bisa terlepas Dari bentuk penyesalan Ketika di yaumil akhir Semoga penyesalan yang kita alami Bukan penyesalan yang berat Namun penyesalan yang ringan Dan semoga Allah Ta'ala Mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan Dan masukkan kita ke dalam surganya Yang abadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para peserta kajian. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Boleh pakai kertas atau kalau ada yang langsung silahkan. Baik. Bagaimana ketika setelah membaca Al-Quran, apakah kita juga dianjurkan untuk membaca doa Kafaratul Majlis? Sebagaimana yang tadi kita baca? Setelah membaca Al-Quran disebutkan dalam sebagian riwayat, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kafaratul majlis. Meskipun riwayat ini diperselisikan oleh para ulama mengenai nilai keabsahannya, namun setidaknya secara umum dalam setiap majlis yang dilakukan oleh seorang Muslim, kemudian diiringi dengan membaca kalimat tadi, salah satu diantara manfaatnya, meskipun dalam majlis itu tidak ada bentuk penyimpangan. Kita tidak sedang membicarakan orang. Kita tidak berbicara tentang sesuatu yang murni duniawi. Kita tidak berbicara urusan politik, tidak menyinggung perasaan orang lain dan seterusnya. Anda murni ketika dalam majelis itu isinya zikrullah, apalagi majelis Al-Qur'an, Anda membaca didengerin oleh orang lain atau saling gantian membaca kemudian menyimak Apakah diperbolehkan untuk membaca doa tadi? Jawabannya diperbolehkan dan diantara harapan yang bisa kita inginkan adalah semoga nanti itu menjadi stempel sehingga amal sholat yang kita lakukan diabadikan oleh Allah Taala di hari kiamat. Wallahu a'lam. Non Muslim agamanya apa? Iya. Oh, kalau kita <coughs> bermajelis dengan non Muslim. yang dia beragama misalnya Nasrani atau Yahudi. Orang Nasrani dan orang Yahudi. Apakah dia beriman kepada Allah? Dia yakin Allah itu ada? Yakin. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara mereka yang bernama Abdullah. Bahkan seperti yang kita tahu beberapa musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Seperti Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah bin Khalaf bin Mughirah. Itu yang mendampingi Abu Jahal pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Thalib. Abu Thalib ketika sakit menjelang kematiannya ternyata dalam satu ruangan itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah dan Abdullah bin Umayyah serta Abu Jahal inilah yang mempengaruhi Abu Lahab mempengaruhi Abu Thalib untuk tidak masuk Islam sehingga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan ya ammi kull la illallah kalimatun uhajulaka biha indallah wahai ammi wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah nanti paman akan saya bela di hadapan Allah maka dikatakan oleh dua orang ini Atar an millati Abdul Muttalib Apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib Sehingga Thalib Merasa malu Kalau dia mati Disebut sebagai orang yang benci Kepada ajaran agama bapaknya Malu diarani pak Meskipun dia mati Dia itu merasa malu Sehingga dia tetap bertahan dalam kondisi Memilih agama Abdul Muttalib tayib Nah ketika kita bermajelis dengan non-muslim lalu kita mengucapkan Alhamdulillah dan seterusnya Yang saya ketahui mereka juga kadang mengucapkannya Sehingga ada sebagian orang Nasrani kadang mengucapkan Alhamdulillah Kadang mengucapkan Allahu Akbar Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah yang sering ya Alhamdulillah mereka sering kadang mengucapkan Alhamdulillah Entah tiri-tiri orang mu'min atau mungkin bisa jadi dia itu dulu waktu kecil beriman Lalu dia murtad Sehingga bawaan ketika dia masih muslim terbawa sampai ketika dia berada di agama yang baru, yang dia anut saat ini. Maka tidak masalah kalau kita tetap mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, la haula wa la di hadapan mereka. Dan itu tidak disalahkan kecuali yang tidak boleh adalah menyampaikan salam kepada mereka. Namun kalau dalam satu kelompok itu ada Muslim, ada non-Muslim, kita memberi salam dengan niat untuk ditujukan kepada Muslim, hukumnya boleh. Sementara untuk tiga yang lain, silahkan disampaikan, tidak ada masalah. Masalah ditertawakan dan tidak. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan La ilaha illallah, mereka tertawa, mereka bersikap sombong, sambil memberikan bantahan, ajal al, al ali hada ilahan wahidah, inna hada la ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya jadi satu saja? Sungguh ini adalah hal yang mengherankan. Masya Allah. Berarti yang nyembelih korban itu kan sembelih. <laughs> oh binatang buah. Yang pertama begini. Semua yang diizinkan secara syariat, maka statusnya legal. Sehingga perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenarkan. Karena itu Nabi SAW ketika berbicara tentang aturan perbuatan yang diizinkan oleh syariat Beliau minta untuk dilakukan yang terbaik Beliau SAW meminta untuk dilakukan yang terbaik Contohnya membunuh binatang Membunuh binatang itu ada dua Yang pertama membunuh untuk dikonsumsi Dan itulah menyembelih Dan ada membunuh karena dia ganggu Rasulullah SAW menyebutkan dua hal itu. Faida dabah tum fa'ahsinu zibha, wa ida qatal tum al kitla. Kalau kalian menyembelih, maka nyembelilah dengan cara yang terbaik. Dan kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Walyurhidha shafro tahu, walyurhidabi hata. Tajamkan pisaunya agar sembelihannya bisa cepat istirahat, akhirnya cepat mati. Sehingga ketika seorang muslim, pada waktu dia menyembelih binatang. Dia membunuh binatang dengan cara menyembelih untuk dikonsumsi sebagai jagal atau bukan jagal. Apakah dia nanti akan dikisos oleh binatang itu di hari kiamat? Terus sapinya menyembelih dia? Atau kambingnya akan gantian menyembelih dia? Maka jawabannya dia lakukan ini secara apa? legal. Sesuai dengan aturan. Dan itu diperbolehkan. Kalau tidak ada unsur kedoliman sepeser pun, maka ini tidak termasuk bentuk kedoliman. Dan tidak mungkin ini kedoliman sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih dan beliau tidak mendolimi binatang pada waktu dia Pada waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih. Tapi kalau proses menyembelihnya ada unsur kedoliman, misalnya dicambui dulu sampai pingsan, baru setelah itu disembelih, nah ini ada unsur kedoliman. Dia berdosa karena mendolimi binatang. Kemudian bagaimana dengan binatang buas? Yang memang secara tabiatnya dia akan makan binatang yang menjadi sasarannya. Apakah nanti juga akan dikisos di arumil akhir? Wallahu alam saya tidak tahu. Dan itu bukan bagian dari kepentingan kita. Karena manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh singa. Singa kalaupun ada macan yang menerkam kijang, apakah kita perlu bertanggung jawab? Kenapa kamu nggak tolong kijang itu? Kalau saya nolong kijang itu gimana coba? Maka kita yang jadi sasaran berikutnya. Wallahu'ala. Nah termasuk juga diantaranya adalah membunuh binatang karena mengganggu. Bunuh ular, bunuh tikus, bunuh cicak, dan membunuh binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Maka saat kita membunuh dan tidak ada unsur kedoliman, kita tidak berdosa. Tapi kalau pada waktu membunuh ada unsur kedoliman, Tikusnya dicubitin terus sampai pingsan misalnya. Baru setelah itu dibunuh Nah kalau kayak gini berdosa karena apa? Mendolemi Kadang ya nyun Sewu Kita kalau jengkel sama tikus ya, Itu setelah tikus ketangkap Diapain pak? Disiksa dulu Jengkel kamu sudah berapa kali bikin onar di dapur Berapa kali makan roti saya Akhirnya kadang tikus itu ditusui pelan-pelan eh, Jangan dilakukan ya Kalau mau membunuh silahkan dibunuh Setelah dia ditangkap Berhasil silahkan segera dibunuh Dan tidak boleh disiksa Karena itulah untuk membunuh cicak Semakin cepat Mematikan semakin Besar nilai pahalanya Semakin lambat proses Kematiannya semakin kecil nilai pahalanya Ini untuk hewan yang Disyaratkan untuk dibunuh Wallahu alam Kita coba angkat ini dulu ya. Mohon motivasinya bagi muslim yang hampir putus asa karena maksiat yang banyak. Dan tobat yang tidak istiqomah. Kalah dengan syahwat. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada para hambanya. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wa'i Muhammad kepada para hambaku. yang mereka telah melampaui batas dalam mendolimi dirinya sendiri tenggelam dalam maksiat berlumur dengan banyak dosa la taqnatu min rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a sesungguhnya Allah mengampuni semua bentuk dosa sehingga Allah mengampuni dosa jangankan hanya sebatas dosa besar Dosa sekelas syirik kalau orangnya bertobat dan serius bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang dulunya mereka musyrik kemudian mereka masuk Islam. Lalu bagaimana kalau dosanya bentuknya syahwat selesai dia minta ampun terus nanti melakukan lagi dan terus seperti itu terus dia tobat lagi melakukan lagi tobat lagi melakukan lagi. Hal semacam ini pernah diajukan oleh para sahabat. Mereka mengadu kepada Nabi Wasallam. Ya Rasulullah, kita kalau berada di hadapan anda, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kita. Para sahabat ketika berada di majelis Nabi Wasallam seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Sehingga mereka begitu khusyuk, mereka fokus, mereka bisa menambah iman. Pada saat berada di majelis Nabi SAW. Karena majelis masing-masing orang itu beda kekuatannya. Semakin hebat seseorang dalam ketakwaan, dalam menyampaikan pesan-pesan dan wahyu Allah Ta'ala, maka suasana majelisnya akan semakin maksimal. Anda bisa bayangkan, pada waktu Bapak Ibu misalnya berada di majelis Ustaz Yazid, atau Ustaz Syafiq, atau Ustaz Firanda, atau yang lainnya, Tentu akan berbeda ketika berada di hadapan majelisnya ANB, akan berbeda dengan majelisnya Ustadz yang lain, kualitasnya berbeda, tingkat keimanan yang kita dapatkan bisa jadi berbeda. Antum bisa bayangkan, gimana majelisnya Nabi SAW. Pada saat Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau menyampaikan penjelasan kepada para sahabat, suasananya kayak gimana? Iman mereka masya Allah. Kita aja yang berada di majelis kayak gini kadang merasa iman kita sudah naik. Saya mendapatkan kelezatan iman pada saat kita berada di majelis Ustadz Fulan. Ustadz Fulan. Antum bisa bayangkan kalau kita berada di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa iman itu naik begitu cepat. Maka para sahabat membayangkan seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Tapi begitu meninggalkan majelis ini, kumpul bersama keluarga. balik ke pasar balik ke kebun balik ke kegiatan sehari-hari maksiat dilakukan kemudian mereka bertobat lalu mereka ngulang maksiat lagi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat yang waktu itu ada yang menyampaikan demikian Andaikan kalian tidak pernah berdosa kalau kalian tidak pernah berdosa Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kalian semuanya. Lalu Allah ciptakan makhluk. Yudnibuna wa yatubun. Yudnibuna wa yatubun. Yudnibuna wa yatubun. Dia berdosa lalu dia bertobat. Dia berdosa lalu dia bertobat. Berdosa lalu dia bertobat. Maka sebagaimana syahwat kita selalu mengajak kita untuk mengulang maksiat. Iringi dengan perasaan dan husnudon kepada Allah, Allah akan selalu menerima taubat dari para hambanya selama dia mau serius untuk bertobat sehingga nanti kita bertobat selama maksiat muncul maksiat lagi bertobat lagi dan Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima taubat hamba beda dengan kita ya, wes bolak balik salah saya ingin jual ngapuro, wes saya tak ngapuro itu manusia. Orang kalau ada orang berbuat salah kepada dia Salah sekali, baik saya maafkan Dua kali saya maafkan Tiga kali, biasanya dia kamu ngapa bawa Ngomel dia, komentar wes Waisbullah balik tak kandani Jangan melakukan seperti itu, ini yang terakhir ya Besok lagi sudah nggak saya maafkan Karena kekuatan manusia dalam memaafkan itu Terbatas Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Ra'ufur rahim Ar-Rahman Ghafur Ra'ufun bi'ibadi, kasihan dengan para hambanya, Dan Dia menciptakan kita dengan ada kekurangan yang ada pada diri kita. Maka jangan pernah bosan untuk selalu bertobat kepada Allah meskipun kita sering untuk mengulang perbuatan maksiat itu. Dan salah satu di antara cara agar kita tidak kembali mengulang maksiat itu adalah Anda cegah dari awal faktor yang bisa menyebabkan maksiat itu berulang. Contohnya, Bapak, kalau mau tidur, tolong data dimatikan. Data tolong dimatikan. Sudah. Jauhkan HP dari tempat tidur. Kalau Anda butuh alarm, ya yang penting suaranya terdengar, tangan tidak bisa jangkau. Insya Allah lebih ah. aman. Terutama bagi yang belum punya keluarga, Yang tidur masih sendirian. Antum matikan data tidur di awal waktu. Sudah jauhkan HP dari jangkauan tangan. Insya Allah aman. Sebab salah satu diantara faktor kenapa orang itu berulang melakukan maksiat. Karena syahwat adalah pegang. Ya, pegang. Menduan pak. <guluh> pegang HP pak. Dan Google paham. Kemarin buka apa. Nanti muncul iklan kurang lebih seperti itu. Sesuai dengan algoritma kebiasaan. penggunanya nah, saat muncul seperti itu muncul gambar yang menarik kepo dia ini apa sih isinya ini sudah diklik nanti menjalar kemana-mana kan maka caranya adalah matikan data sudah taruh HP yang tidak bisa dijangkau oleh tangan insyaallah lebih aman nah yang ibu-ibu juga seperti itu ya hindari potensi maksiat dengan cara matikan data biar nggak suka belanja <laughs> karena kalau sudah megang hp senengannya kunjungan ke marketplace tepat tak? baik kalau kita bermajelis secara online apakah perlu untuk membaca kabar majelis karena dalam majelis online juga kadang ada membuli ya meskipun dalam grup wa saling membuli saling menyudutkan Dan Masya Allah, orang kalau online biasanya lebih berani daripada offline. Ketika online, kendel dia. Pasang status, komentar. Karena nggak kelihatan. Dan dia bisa sembunyi. Bahkan kadang membuat identitas yang nggak dikenal. Tapi begitu tatap muka, meneng. Nggak berani dia. Makanya bisa jadi ketika orang itu bermajelis secara online, potensi maksiatnya lebih gede daripada... Offline sehingga pada waktu di grup ya di grup WA atau di mana begitu saling membuli salah satu jadi sasaran apakah perlu diiringi dengan kafaratul majelis jawabannya perlu diiringi dengan kafaratul majelis dengan cara diingatkan kepada yang lain tobat kepada Allah sudah kita akhiri aja ini jangan dilanjutkan untuk saling membuli dan antum bisa baca kalimat kafaratul majelis tidak harus ditulis Dalam rangka untuk menjadi kafaroh dari apa yang kita lakukan dalam majelis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang mendebat tentang hukum riba? Tayyib. Muslim sepakat bahwa riba itu haram. Selama dia orang Muslim dan Islamnya sudah artinya bukan mu'allaf. Pasti dia tahu kalau riba itu haram. Sehingga kita yakin setiap muslim itu sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu kalau sampai ada seorang muslim yang mengatakan riba tidak haram. Riba tidak haram ini bisa sampai keluar dari Islam. Sebab tentang hukum haramnya riba termasuk di antara perkara yang disebut oleh para lemak dengan istilah Ma'lumun minatdin bagian dari agama yang diketahui oleh semua orang dan mengingkari hukum yang statusnya ma'lumun minatdin biddururoh bagian dari agama yang diingkari yang diketahui oleh semua orang mengingkari bagian ini masuk dalam kategori perbuatan istihlal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengingkari hukum Allah subhanahu wa taala dan itu termasuk diantara Pembatal keislaman. Karena itu untuk haramnya riba. kaum muslimin sepakat riba haram. Ya? Karena yang namanya riba. Hukum riba haram. Hampir diketahui semua muslim. Sebagaimana homer itu haram. Sebagaimana judi haram. Sebagaimana babi itu haram. Dan seterusnya. Namun apakah sebuah transaksi. Yang dilakukan oleh bank tertentu. Statusnya riba Nah dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat Sehingga bagi mereka yang melakukannya Mereka menganggap apa yang aku lakukan ini bukan riba Karena dia anggap itu bukan riba Saat dia melakukannya dia santai saja Tidak ada beban dosa Karena bagi dia ini bukan riba Ada juga yang ketika dia melakukannya dia beralasan ya Kata kiai itu boleh kok Berarti ini kan bukan riba Maka dia punya subhat Yang subhat itu menyebabkan dia Meyakini bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah bukan praktek riba Dan itulah realita yang ada di lapangan Maka tidak heran kalau sampai ada orang yang dia melakukan praktek riba ya, Dia kerja di bank ribawi misalnya Tapi di saat yang sama dia punya jadwal khutbah Kan dia dianggap tokoh masyarakat ya. Di sebagian kampung kan tokoh masyarakat adalah orang kaya Pak ini udah Pak Hajilho Pak. Pak Haji ini. Pak Haji dikasih jadwal khutbah Jumat tapi dia bekerja di dunia bank Ribawi loh, kok bisa Pak ini kan bertentangan 100% beliau melakukan praktek riba dosa besar dan itu bahkan menjadi sumber pendapatannya maka jawabannya adalah karena mungkin orang ini tidak tahu atau dia punya syubbat sehingga bertahan di sana Dan itulah yang dimaksud oleh para ulama dengan makna istighlal amali, istighlal amali, melakukan perbuatan yang melanggar syariat, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah melanggar, karena dalam keyakinannya itu diperbolehkan. Sehingga mana dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kejadian di akhir zaman, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Malik al Ashari hadis riwayat Bukhari. Saya على الناس زمان سيأتي على الناس Akan datang sekelompok umat di antara sekelompok kaum di antara umatku yang mereka menghalalkan zina, mengharamkan sutra bagi lelaki, menghalalkan Khamr dan menghalalkan Alat musik, Pak menghalalkan apa yang Allah haramkan kan bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah ini menghalalkan alat musik berarti gimana itu? Praktiknya banyak sekali di lapangan. Nah yang dimaksud menghalalkan di sini adalah istihlal amali. Menghalalkan dalam bentuk praktik pelanggaran, zina tersebar di mana-mana, pelakunya tidak hanya muslim, bahkan kadang eh, tidak hanya non-muslim, yang muslim pun banyak. Tapi ini tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam karena statusnya apa tadi? Istihlal amali. Nah yang menyebabkan keluar dari Islam itu istihlal kolbi. Ada sesuatu yang jelas haram, terus dia nyatakan halal dan dia yakini itu halal. Babi ini halal, nggak apa-apa. Khomer ini gak apa-apa. Kalau kamu minum dalam posisi kamu kedinginan. Nek sumuk, rintu. Kalau panasan tidak boleh. Kalau kedinginan boleh minum. Nah itu istihlal. Kalau seperti ini. Berarti sama dengan menolak hukum Allah Ta'ala. Dan itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sehingga kalaupun Anda mengajak orang lain untuk meninggal riba. Kemudian dia mendebat. Nah itu berarti dia masih punya syubahat. Maka tinggal kekuat-kuatan alasan. Kalau anda bisa memberikan alasan yang lebih kuat, meyakinkan dia, memuaskan dia, sehingga dia paham bahasanya transaksi yang dilakukan adalah riba, insya Allah dia akan mengikuti anda. Tapi kalau anda belum bisa mengalahkan dia dalam debat, ya mungkin dia akan tetap bertahan di sana. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seseorang diminta untuk pakai kartu kredit milik orang lain? Kasusnya seorang istri disuruh pakai kartu kredit suami Sedangkan suami masih awam Kalau Anda paham bahasanya ini tidak boleh ya Anda jangan lakukan Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah Sampaikan kepada suami Bahwa menggunakan kartu kredit Ini termasuk praktek riba jahiliyah Karena praktek riba jahiliyah Itu pada saat utang nggak ada bunga Jika bisa bayar tepat waktu Tapi kalau telat, kena penalti. Salah satu di antara bentuk riba jahiliyah, sebagaimana yang dinyatakan oleh uh, Zaid bin Aslam. Dan kartu kredit praktiknya seperti itu. Saat utang pertama dan dia bisa bayar tepat waktu, ada penaltinya enggak? Enggak ada. Tapi kalau telat, dia kena penalti. Sehingga itu contoh praktik riba jahiliyah. Dan Anda tidak boleh memanfaatkannya. Kalau rebutan jabatan ketua takmir masjid, apakah bisa menjadi sumber penyesalan di akhirat? Bisa termasuk. Makanya Nabi SAW meminta dalam masalah jabatan, jangan meminta. Nabi SAW mengarahkan kalau dalam urusan jabatan, jangan meminta. Tapi apa? Dipilih. Karena kalau kamu meminta, wukila ilaikum, maka semuanya diserahkan ke kamu. Tapi kalau kamu diminta, kamu akan dibantu. Kecuali pada kondisi tertentu Misalnya ini masjid ada beberapa kelompok yang punya banyak kepentingan Karena masjid ini strategis ya Sehingga Ormas A berharap bisa jadi takmir, Ormas B berharap bisa jadi takmir, Ormas C berharap jadi takmir Dan Anda punya peluang yang sama silahkan bergabung Agar nanti bisa menentukan bagian dari kebijakan sehingga nanti bisa mengarahkan bagaimana warna dari masjid ini karena warna masjid kan tergantung dari dari apa warnanya kadang hijau kadang biru ya sehingga anda bisa menentukan warna bisa berperan mengambil peran dalam memberikan warna silahkan nanti anda ikut bergabung untuk menjadi pengurus masjid tersebut Allahumma asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa hukum orang yang niat menyudahi utang riba tapi belum mampu melunasinya walau sudah jual aset kalau hukumnya boleh hukum niat ya apa hukum niat kalau hukum niatnya insya Allah tidak masalah ayem jadi begini jamaah ya ada orang punya utang ribawi dan kewajiban dia adalah agar segera diselesaikan biar tidak menambah bunga dan di saat yang sama dia tidak membayar riba kepada orang lain. Karena begini ya. Orang saat nyicil, waktu dia nyicil, nyicil itu kan sama dengan pokok plus plus riba. Begitu ya. Dan riba yang dia bayarkan setiap bulan itu berarti dia memberi makan riba kepada orang lain. Dan itu termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Jabir bin Abdullah لعن رسول الله sallallahu alaihi wasallam akila riba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Maka kenapa orang yang punya utang riba itu diminta untuk segera dilunasi? Karena kalau dia tertib sesuai jadwal sehingga jadi nasabah yang istiqomah dan disiplin, tiap bulan dia bayar tiap bulan sesuai jadwal. Maka tiap bulan dia kena laknat bulan ini bayar riba, kena laknat. bulan besok bayar riba lagi, kena laknat lagi. dan doa buruk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja sangat menakutkan. maka di saat itu terjadi pada seorang muslim, dia dituntut gimana caranya biar bisa segera tutup, dah sekali bleng, waktu sekali dia nutup, dia bayar pokok plus bisa jadi tambah bunganya ya. waktu itu dia berdosa sudah, selanjutnya sudah sudah putus. Bukan mengulang praktek kesalahan itu tiap bulan. Itulah kenapa kemudian kita diminta bagi yang punya utang ribawi agar segera melunasi. Perjuangkan sebisanya dan kalau bisa dihilangkan penaltinya atau ribanya, bunganya, insya Allah itu yang lebih bagus. Wallahu'ala. Selainnya gantian. Saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama. Ini hadiahnya ya. Ini untuk apa ini? Hadiah ya. Bukan dijual kan? Bukan. Ada yang mau buku ini? Antum manitia kan? Pertanyaannya ya. Sebutkan, sebutkan tiga keutamaan surat al-baqarah. MasyaAllah nah, yang Satu. Tindarkan dari gangguan sihir. Ya, yang ketiga? Gimana? Yang ketiga. <gimana? Yang ketika. gif> PR nanti ngumpulnya kapan? <gif> Tadi yang kita singgung nanti. Alhamdulillah. Barakallahu wabarakatuh. Al baik. Selanjutnya Sebutkan tiga titik sengketa Antara Nabi SAW dengan orang musyrik Siapa tadi yang duluan? Nah, berdiri ya siap. Di belakang kamera Silahkan Satu Yang ketiga Masya Allah Yang pertama apa tadi? Mereka tidak mengakui Masalah la ila ila Yang kedua Tidak mengakui status Nabi Muhammad SAW Yang ketiga Masyaallah, barakalah fikum. Dapat tadi. Selanjutnya, sebutkan, sebutkan sikap orang musyrikin terhadap hari kiamat. Silahkan. Yang kedua, mereka pertama tidak percaya hari kiamat. Yang kedua, mereka apa? Mereka tidak percaya pada Rasul dan Allah. Yang ketiga, kelas berapa, mas? Kelas 5 masyaallah, barakalah fikum ya. Berani angkat tangan silahkan maju mas ya. Sikap orang Orang musyrikin kepada hari kiamat Yang pertama Tidak beriman kepada hari Kiamat Yang kedua Mereka menganggap Orang yang mati tidak di Tidak diapakan Orang yang mati tidak diapakan bisa. Tidak di bukan betul sekali Masya Allah Yang ketiga tulang yang hancur Tidak bisa di Bangkitkan. Barakallahu fiqom. Dapat tadi ya, ya, masya Allah Kelas berapa tadi? Oh, kelas satu sudah naik sekarang ya. <laughs> Untuk ibu-ibu ada? Gimana cara jawab? Hah? Tidak ada ya. Baik diwakili suaminya. Selanjutnya ya, selanjutnya sebutkan secara umum perkataan Aisyah tentang surat Mufassal. Silahkan pak. Aisyah mengatakan bagaimana? Surat apa pak? Surat Qol. Kof. Bukan alah kof ya. Surat kof. Nah, nah, bukan ditentang pak. Di Saat mengkajinya kenapa nggak langsung uh... Barakulah. Masya Oh gitu. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan satu dalil tentang penyesalan manusia dari kiamat. ada Ya bunyinya gimana kan? Yang antum hafal aja? salihan, al Ganti yang lain. Yang antum hafal. ya, wakulu kafir itu. Masya Allah, barakallah. alamin Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Taala memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari dan kalaupun ada bagian bermanfaat yang Anda dapatkan silahkan disebarkan ke yang lain wa 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 salam, wa alamin, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh